0: Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien. Yo también. Pues, muy bonito y todo, pero ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su hospitalidad, gracias, hermano César. ¿Dónde está el hermano César? ¿Ya se fue o.? Ah, está, hermano. Hermano César, eh. Gracias por hospedarnos y gracias a todos los que directa o indirectamente tienen parte en que estemos aquí, hermanos. Sí, este Ya nos vamos porque el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Entonces, no estoy muerto ni vine de arrimado, pero no vaya a ser, mejor mejor ya nos regresamos, ¿verdad? Este Y pues, hermanos, gracias por estar aquí otra vez. Me gusta ver un buen número de ustedes que ha regresado a escuchar palabra de Dios. No somos dignos y, bueno, eh, tampoco es nuestra finalidad, hermanos, ofenderles o mucho menos, pero sí me gusta predicar la palabra tal cual encuentro en las Escrituras. Y si en la Biblia encontramos principios claros, pues hay que decirlo como lo que son, ¿verdad? Yo creo que usted también ama la Biblia y por eso estamos aquí, ¿verdad? Este, y le felicito por... Seguir adelante, ¿verdad? Sé que no es fácil venir a, a la iglesia cuando no está el pastor, ah, porque estamos ya como acostumbrados a ese tipo de mensajes, ah, ya estamos acostumbrados a ver al, al pastor, ¿verdad? Y Pero eh, por, por eso no es como que muy motivante ir eh, cuando no está el pastor, pero ah, gracias por estar aquí, hermanos, porque eso demuestra su madurez que que a pesar de que amamos y admiramos al pastor, pero eh, sabemos que él no es el que nos llamó, ¿verdad? Y, y el número que hay aquí pues me, me da gozo, hermanos, porque a veces uno como pastor se carga, y se lo digo yo como pastor, y yo se los he dicho a los hermanos de mi iglesia, hermano, ¿qué? Si yo me muero, ¿qué? ¿Te vas al mundo o qué? Digo, no, sigue adelante, si yo me muero, ahora sí ya no vas a tener un lastre, ahora sí ya sirve a Dios con libertad, ¿verdad? Y... Y a veces le digo en serio, en confianza, uno como pastor piensa, si me muero, ¿qué va a hacer de estos infelices? No, lo digo allá en Puebla, o sea, por, eh, eh, no sé si el pastor ni mal lo ha pensado, eh, ah, pero yo le voy a decir a la próxima, no, pastor, mire, ahí están casi todos, casi todos, ¿verdad? este Ahí están, el núcleo, ahí está al, al pie del cañón, y, y eso le da mucha tranquilidad a un pastor, hermanos porque la obra es de Dios y no de nosotros. Quiero hablar, hermanos, en esta, en esta noche, un tema, es un, un poco más serio, así que le ruego que luche contra sus instintos animales de hacer ruidos, de hacerle como pichón, de hacerle como canario, de hacerle, ay, y de hacerle ese tipo de cosas. Eh, no, en serio, traten de no hacerlo en este mensaje, vamos a hablar algunas características verdad y y, y y creo yo que en esta ocasión lejos de, de ser algo bueno eh, me puede pueden echar a perder la idea la intención original del espíritu santo sale este eh, perdón que me vea muy sangrón pero hermano yo creo que es, es prudente sí ya, ya, mira, en, en la mañana y en los himnos y, eh, sí, sí, está bien. Eh, mi iglesia también es así, bien escandalosa. Pero tienen que saber discernir. Se lo digo más a los jóvenes. Tienes que saber discernir. La Biblia dice todo tiene su tiempo. ¿Vale? Y, y, y a mí me encanta echar carrilla y a mí me encanta este, todo, y me gusta el relajo, pero también cuando hay que estar serios, hay que estar serios, es parte del balance de la vida cristiana, ¿sale? Entonces, luchen contra sus impulsos, ¿verdad?, de, de, de hacer sus ruidos tan peculiares de esta iglesia, este, y concéntrese en la palabra, ¿sale?, tampoco quiero que esté eh, con su cara de guarache mal pisado, porque tampoco es un funeral, pero tengan el balance, ¿sí? Ahora, yo ya me voy, yo ya me largo, acabo esto y me largo. Entonces, ya que yo me largue, ahora se sí hagan de subida un cacahuate, pero les pido de favor que, que traten de no caer en esos ruiditos, porque este, si vamos a ver algunas características de algunos eh, este, versículos de la Biblia, y eso en vez de ser de bendición, yo creo que, que en, en este mensaje, creo yo nada más en este, pues como que sí le va a, te va a robar tantita atención ¿sale? entonces este eh, fue como una observación ahora si se les sale yo entiendo pues ya están tan mañosos de tantos años <risa> este, pero eviten eviten, eviten en la medida de lo posible Este, es más si tú ves que uno que está en un lado tuyo empieza a hacer sus ruiditos dale un cachetadón en el amor de Cristo nada más Nada más por esta ocasión, ¿ok? Nada más por esta ocasión, ¿sale? No, no quiero cambiarles eh, sus costumbres en la iglesia, no quiero... Yo, yo no vine aquí para corregir a la iglesia porque es imposible que en un solo mensaje se corrija a la iglesia. Yo, yo quiero serte de, de bendición, pero con el corazón en la mano te digo, por lo menos hoy, ahorita, en este mensaje que vamos a hablar, trata de, de ponerte un poquito más serio, ¿sí? Este, un poquito más, este dedicado a escuchar y en vez de estar pensando a quién se la voy a echar, piensa, esto es para mí. Colosenses 3.5. Colosenses 3.5. No, sí, sí puede decir, predique y amén y todo. O sea, ven cómo no agarran la onda de lo que uno les dice. Sí. Colosenses 3.5 Lo leemos todos juntos y oramos, ¿sale? Una vez alguien dijo, ustedes los graduados de San Luis nada más leen un versículo y gritan. Y sí es cierto. Entonces, vamos a leer este versículo y vamos a empezar a gritar, ¿sale? Colos... No es cierto, vamos a predicar. Colosenses 3.5 Todos juntos, hermanos, dice la Biblia. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El 6 también, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Dios, gracias por este culto, gracias por este precioso número de hermanos y hermanas que están aquí. Perdónanos, límpianos, gracias por la convivencia, gracias por el compañerismo que hemos visto, mi esposa y yo, aquí en esta iglesia. Gracias porque me consta que esta es una iglesia que te ama a ti y que ama al pastor que has puesto, Señor. Bendice al pastor Lima, Padre, donde él esté. Y gracias Dios porque solo en el cielo se va a revelar cuánta gente ha sido impactada y bendecida por la vida de este siervo. Bendícele a él y a toda su familia y bendice este mensaje también, Padre. Y te ruego que bendigas también mi iglesia, Señor, ahí en Puebla, que tú puedas usar también al predicador que está allá, que tú le des poder y de nuevo que tu Santo Espíritu pueda hablar a cada corazón de cada creyente en cada iglesia, Señor, que predica la sana doctrina. Habla nuestras vidas. Permítenos entender este mensaje como un mensaje, Señor, de advertencia y de exhortación. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. La Biblia, hermanos, nos dice, hacer pues, morir lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo dice, cada día muero. Y hermanos, es que la verdad, que aunque tú y yo somos salvos, y ahorita no hay nuevos, y, y bueno, espero que todos los que están aquí sean salvos. Eh, eh, todo, tú y yo somos salvos, hermanos, pero el Espíritu es el que es salvo. La carne todavía no es salva. ¿okay? La carne va a ser salva pues cuando venga Cristo. Tu carne, por eso dice aquí la Biblia, lo terrenal debe de morir. Tú y yo, hermanos, tenemos las dos naturalezas. La Biblia dice, despojate del viejo hombre. ¿Por qué? Porque todavía tú y yo tenemos ese viejo hombre. No hablo de tu marido, hermana. Estoy hablando de la vieja naturaleza que tenemos. Hermanos, Cristo nos salva, pero es deber de cada hijo de Dios el cuidar su caminar con Cristo. Porque, eh, mira, hermano, si tú dejas de venir a la iglesia, si tú dejas de leer la Biblia, si tú dejas de orar, no te vas a quedar como estás hasta ahorita, vas a ser peor que antes de ser mundano, porque la carne todavía la traes allí, porque las mañas todavía las traes allí. Quizá ahorita ya la carne está muy, sose, muy sose, sosegada, quizá la carne ahorita ya está muy apaciguada, quizás tú dices, no, pues gracias a Dios, ya pastor, ya tengo 30 años que no este, to, tomo una cerveza, pero deja de caminar con Dios, deja de orar, deja de leer, deja de congregarte y lo terrenal va a volver a salir, te va a volver a dar sed de la mala, ¿verdad?, este quizás dices no pastor gracias a Dios ya tengo mucho tiempo que ya no soy ratero verdad que ya no robo este pero deja de caminar con Dios deja de congregarte y dentro de ti en lo profundo de tu ser siguen estando esas mañas hermano y el pecado que sea te digo vamos a hablar en un término general por eso les pedía eso al principio verdad así que hermano la Biblia nos dice haz morir lo terrenal todos los días hermanos Ustedes y yo batallamos con la carne. Tenemos que batallar con la carne. Y en esta tarde quiero que veamos dos ejemplos nada más de dos personajes bíblicos que ejemplifican a la perfección lo que es vivir en la carne. Y el primero de ellos, quiero comenzar con los hombres, ¿verdad?, si hay un hombre en la Biblia que a mi parecer ejemplifica por completo a un cristiano carnal, ese hombre se llama Naval. Y abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 25. Varón, joven, niño. Tú y yo traemos un naval dentro de nosotros. Señoritas solteras, quiero que abra sus ojos ahorita y no quiero que usted diga, o sea, de seguro siguen las mujeres al final. Sí, pero quiero que ahorita pongas atención, muchacha, porque si tú ves que tu crush, si tú ves que el que te gusta, tiene algunas características de naval, patitas para que las quiero. Patitas para que las quiero. Si tú ves, hermana, hermano, que tu hijo ya se le anda saliendo mucho lo naval, haz algo. ¿Por qué? Porque es urgente un cambio. Todos aquí, los varones, somos expensos, estamos expuestos a ser un naval. Mira algunas características de naval. Quiero que seas sincero contigo, hermano, y que cada día que se te venga el espíritu de naval, cada día que desde tu corazón broten las palabras de Nabal, que lo hagas morir inmediatamente. Porque el fin de Nabal, hermanos, fue la muerte. Mira, por ejemplo, lo que dice allí el versículo 2. Estamos en Primera de Samuel 25, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 25. Y mira lo que dice la Biblia de Naval. Si tú ya conoces a Naval, pues como quiera pon atención y si no, con más ganas. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Dice la Biblia que Naval era muy rico. Eso quiere decir, hermano, que el hecho de que te esté yendo bien económicamente no quiere decir que estás bien con Dios. Hay hombres tan perversos que se dicen cristianos y dicen, ya ves, vieja, si yo estuviera mal, no me saldrían mis negocios. Aguas, porque el naval... Te van bien en los negocios. No estoy diciendo que si te va bien eres Naval. No me malentiendas, no te vayas por la tangente. Lo que yo te trato de decir, que el hecho de que te estás saliendo bien en el trabajo, el hecho de que estás ganando bien, no es garantía de que Dios te está bendiciendo. Naval era un hombre muy rico. Naval era un hombre que estaba prosperando, pero no por eso estaba bien con Dios. Porque hay hombres perversos que dicen... Mira cómo me está yendo re bien, vieja. Y eso que ya no voy al templo. Y eso que no diezmo. Y eso que no doy. Y ya ves, Naval. Y mira lo que dice, continuamos la lectura, versículo, eh, versículo 3. Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Hasta allí, hermano. Pareciera que Naval tenía vida color de rosa, una esposa guapa, una esposa sabia. Era el vato, era rico. Dice su no, pues que sufría. Pero mira lo que dice la Biblia, y eh, dice: Pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. Wow, hermano, este cuate traía la sangre de Caleb, no cualquiera, hermano. Ese Caleb con un espíritu diferente, con un espíritu superior. Bueno, el triste de Naval, era eh, 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 tenía eh, la sangre de Caleb, pero a pesar de eso, era una lacra. Es que hay muchas muchachas que dicen, ¡ay, me gusta este! Y es hijo de pastor. Y es hijo de misionero, puro mugrero. Y es de cuna cristiana. Esos son los más sinvergüenzas. Y es de que, mira, el hecho de que sus papás sean buenos padres no garantiza que él sea un buen hijo. Y el hecho también de que sus papás sean malos padres no quiere decir que él va a ser un mal hijo. Eso lo vimos el sábado con Javes, pero como no, no estuviste aquí no sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, este, Naval venía del de linaje de Caleb, este cuate tenía el linaje, tenía buen apellido, era rico pero dice la Biblia que era un hombre mezquino. Dice la Biblia que él, él era duro. ¿Sabes qué quiere decir la palabra duro? Me puse a investigar un poquito. ¿Sabes qué quiere decir la palabra duro? Lo mismo que ahorita. Eres bien duro. Codo. El hombre, no nomás los, los, los norteños, el hombre en general, también los chilangos, por naturaleza somos codos. A ver la lista del hermano César, la mayoría son mujeres porque el hombre en nuestro interior, en nuestra carne no nos gusta dar a otros dice la Biblia que Naval era duro cada hombre hermano, mira pocos hombres son como la diarrea, bien sueltos ¿verdad? pocos <risa> hermanas si tu esposo es, es suelto, dale gracias a Dios porque la mayoría somos bien marros es parte de nuestra naturaleza es parte de nuestra carnalidad. Cada día, varón, tienes que luchar contra el impulso de no dar. Dice la Biblia que él era él era duro. Y cuando dice la Biblia de malas obras, quiere decir mal pensado. Mal pensado. No me quiero parquear ahí, porque ya se pusieron muy serios los varones. Pero tú sabes a qué me refiero, varón. La lucha de cada hombre está en nuestros pensamientos. Y cada día tienes que morir a tus pensamientos. Cada día tienes que hacer morir lo terrenal. No es mi culpa, hermanos, que un, un pájaro venga a mi cabeza y se pare encima de mí pero si sí es mi culpa dejar a ese pájaro allí y que haga un nido en mi cabeza con esa idea. Naval era de malos pensamientos. Y hablo en general. Pero hermano, cuando a, a ti, varón, te venga un mal pensamiento, hazlo morir. En ese rato. Lo que yo te trato de decir en esta noche es que es bien fácil dejar que Naval viva la vida que tú debes de vivir. La vida que debes de vivir en Cristo, Naval se la quiere apropiar. Y eso, eh, eh, te digo, tiene mucho que ver con lo que dejas entrar a tu mente. Por algo la Biblia dice que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se te llega un pensamiento malo, un pensamiento que va en contra de la Biblia, un pensamiento que va a atentar contra tu familia, contra tu esposa, que va a afectar a tus hijos, que va a afectar tu trabajo, que va a afectar tu carrera, que va a afectar tu testimonio. En ese momento, varón, déjalo morir, elimínalo, llévalo cautivo en obediencia a Cristo. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Naval tiene malos pensamientos. Otra característica de Naval, porque esta no les gustó. Naval tenía, probablemente, de, de dado al número de, los pasto, de las ovejas que tenía, Naval tenía probablemente cientos de pastores. Y, y en esas regiones bíblicas, ¿verdad?, este, lo, lo, eh, en lo, tenían que sacar a los pastores. A, a, a pastar a los animales Pero tenían que andar en el desierto Buscando lugares donde hubiera pasto para, para el ganado Porque es un, una zona semidesértica Entonces los pastores andaban con toda la bola de chivas y de ovejas ¿Y qué crees? Costaban dinero Entonces había gente que se quería robar el ganado Allá en el desierto, allá en la sierra, allá en la serranía Los pastores estaban indefensos los pastores estaban expuestos a que cualquiera llegaba, los mataba y le robaba el ganado. Pero había un hombre llamado David. Había un hombre llamado David que también casualmente andaba por esos desiertos. Yo me imagino que vio a los pastores y dijo, ¿qué pasó? Oye, nos acaban de robar unas chivas. ¿Quiénes fueron aquellos? A ver, y David ya tenía sus cuates. David ya tenía su ejército. Vamos, vamos. Y David empezó a defender a los pastores de Naval. Y David empezó a cuidar las ovejas de Naval. Y David estaba a cargo. David sabía cómo estaba el rollo. Él era pastor antes de ser este, 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 este guerrillero. David sabía cómo estaba el rollo. Yo creo que hasta David podía aconsejar a los pastores, ¿verdad? Curando las ovejas. Yo creo que David ya conocía las ovejas, y en una ocasión Naval se puso a esquilar ovejas o sea, Naval tenía el varo y David dijo voy a ir con Naval y como yo cuidé sus ovejas por tanto tiempo y como yo se las curaba y como yo las alimentaba y como yo protegía a sus hombres pues yo creo que lo lógico es que Naval pues se moche con algo nos dé de comer porque ahorita él está de fiesta Sí, hermano Osman nos invitó ahorita a un pozole, ¿verdad? Está de fiesta, Kevin, y pues nomás nos tocó a los privilegiados. Quizá imagínate tú el corazón de David listo para la fiesta, ¿verdad? Oh, pues ese naval es muy rico. Y yo, pues yo le cuidé su changarro. Pues vamos para allá. Y David manda a unos muchachos y dice: vayan con Naval, y díganle si nos puede dar algo, un poquito para nosotros, para comer, porque andamos acá en el monte. Y mira lo que dice, hermanos, allí, el versículo 10. Versículo, versículo 10, dice ahí, Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. El espíritu de Nabal, varón, Señorita, el espíritu de un hombre carnal es ser malagradecido por naturaleza. Somos ingratos. ¿Quién es David? Oye, dice David que si puedes apoyarlo porque ahorita estamos teniendo un poco de carencias. ¿Y quién es ese David? ¿Tú ¿Crees que no lo conocía? Cuando dijo... Dice, muchos siervos hay que huyen de sus señores. ¿Sabes que Naval estaba amenazando a David? Naval estaba diciendo, Dice David, que ni se ponga el brinco, porque yo pongo el peine con Saúl. y Yo le digo a Saúl, ¿dónde estás, David? Y que venga y te mate. Naval ofendió a David. Le pagó con una moneda mala. Y varón, nunca se te olvide dónde fue el lugar en el cual Dios te bendijo. Porque como hombres se nos olvida cómo llegamos a la casa de Dios. Como varones se nos olvida y empezamos a tener bendición y nos empieza a ir bien y tenemos buenos hijos. ¿Y qué? ¿Y la iglesia qué ha hecho por mí? ¿Y el pastor qué? ¿Y sé quién es para decirme a mí? ¿Es el corazón de Naval? Hay jóvenes, varones, que son malagradecidos con sus padres. ¿Y tú quién eres, mamá, para andarme diciendo? Pues tu mamá, menso. ¡Ay, papá, qué te debo! Pues nomás la vida. El espíritu de Naval, joven, es ser un ingrato. Yo personalmente, yo, 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 yo no, no le estoy dando ideas. Yo tengo una cuenta de mis tres hijos. No una cuenta de ahorros, no. Una cuenta de deudas. Desde, de, desde el calcio, desde, desde los, los, los medicamentos, las vitaminas, las consultas, los ultrasonidos, eh, eh, los partos, la leche, los pañales. A ver, les tengo un cálculo a mis hijos. Falta lo de la escuela, falta su comida, falta de, de, de los muebles que se les ha comprado, la ropa y todo. Yo, yo por mucho tiempo, y aquí está mi esposa de testiga, yo, yo conservé todos los botes de leche que le daba a mis becerros, a mis tres hijos. Y ahí los tenía, pero ahorita nos cambiamos de casa y no me los pude llevar, los tuve que tirar. Pero ahí tenía, hermanos, un cerro de botes. Me decían, ay, ¿para qué los guarda? Para que el día que mis hijos digan, papi, no me quieres, los voy a agarrar de las greñas, los voy a poner ahí, haz la cuenta y dime si no te quiero. Amén. 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 Yes. Ay, papá, ya no, ya, ya no me digas nada. Bueno, págame todo lo que he invertido en ti y ese día ya no te digo nada. Yes. Amén. Pero mientras vivas en mi casa, mientras comas bajo mi techo, mientras te acuestes en el cuarto que yo estoy pagando, tienes que ser agradecido. Amén. Porque en ti se ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo y sacrificio. Y yo sé que por naturaleza eres ingrato, pero mi trabajo como papá es recordarte que estás aquí, nada más por gracia y nada más porque yo soy buena onda. Amén. ¿Quieres privacidad, Naval? Lárgate a rentar quieres que nadie te diga nada lárgate a rentar te crecen muy acá naval ya no conoces a tu papá ya no conoces a tus maestros ya no conoces a, a tus parientes ya no conoces a aquellos que te han ayudado ¿quién es David? yo soy lo que yo me he hecho yo solo gracias a mí y a nadie más Miserable, malagradecido. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, cómo me gustaría a mí tomarles una foto a cada uno de ustedes para que se acuerden cómo llegaron al templo. Se te olvida cómo llegaste, Naval. Se te olvida cómo andabas batallando. Pero ahora como ya eres fiel, como ya tienes años, como ya Dios te está bendiciendo, ¿crees que si te largas te va a ir igual? No, Naval. No. Dios bendice personas, la bendición de Dios está en las personas específicas, está en acciones específicas y está en lugares específicos. Eso no se trata el mensaje, pero nomás te la paso así gratis. Naval dijo, ¿Quién es David? Hermano, David, prácticamente lo que Naval había producido era gracias a David. Y sabes que David es un tipo de Cristo, ¿verdad? Lo que, Naval estaba, lo que Naval estaba disfrutando era por los cuidados de David. Los mismos pastores le dijeron, Naval, pero si David es el que nos hizo el paro, él era un, un, un escudo para nosotros, él nos ayudó, él nos... Yo que David hasta les dio de tragar a los pastores. Pero Naval tiende a ser malagradecido. Y mira lo que dice el verso 11, varón. Te voy a, te voy a pisar un callo, pero que hasta la sangre te va a salir. Mira lo que dice el naval que llevamos adentro tu hijo varón. Verso 11 He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle eh, y darle a hombres que no sé de dónde son. Quieren que yo dé a, a, a la iglesia, pues ni que fuera mis parientes. Es naval en todo su esplendor. Voy a tomar mi dinero, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi preparación para dársela a alguien más. Están locos. Síguele naval. Y cada hombre en este lugar llevamos un naval muy dentro de nosotros. Yo poner una triste lámina tantas cosas tengo que pagar en mi casa como para andar haciendo algo para otros naval yo poner de mi dinero pues ni que de veras fueran tan importantes si yo para eso trabajo pastor si yo para eso me parto el lomo si yo para eso mira bien callosa las manos para darme mis gustitos no para andar dánselo a otros miserable naval Dice Naval, voy a tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mi raza para dársela a hombres que no sé de dónde son. No sabes de dónde son. Sí sabes de dónde son. La cosa que eres un soberbio. El espíritu de Naval se atribuye victorias que Dios tuvo. Dice, se fue por mi causa. Dice Dios, ah, sí, mi hijo. Yo te lo quito. Para que te acuerdes de dónde vienes. Otra característica de Nabal, que tú y yo tendemos a hacer. Mira el verso 17. Desde el 16, los pastores están hablando con la mujer, porque el hombre nomás no. Dicen dice lo, lo, los, los pastores: Muro fueron hablando de David, para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Verso 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él, hablando de Naval, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Yúbole. El Naval que traemos dentro. No le gusta que le digan sus verdades. No nos gusta. Eh, eh, mira, hermano. ¿Por qué te enojas con tu mujer? Muchas de las veces. Porque nos dicen nuestras verdades. ¿Por qué te enojas con, con el pastor? Porque te dice tus verdades. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la mayoría que pide consejo al pastor, la mayoría son mujeres? Porque al varón no nos gusta que otro hombre nos diga nuestras verdades. Nos cuesta, hermano. Somos duros. Dice aquí, Naval es un hombre tan perverso. Y la palabra hebrea que usó su mismo trabajador del patrón, perverso, también se traduce como insolente una persona irrespetuosa, una persona ofensiva. El espíritu de Naval dentro de cada varón y de cada joven clama dentro de uno mismo y dice, ¿y ese quién es para decirme a mí? Eso es lo que quiere decir perverso aquí con Naval. ¿Y ese quién es para andarme a mí diciendo qué hacer y qué no hacer? Suficientemente hombre soy yo para mandarme. A mí nadie me manda, yo me mando solo. Por cierto, esos son los más mandilones los que, dime de qué presumes, te diré que careces, ¿vale? Pero bueno, el espíritu de Naval te dice a tu mente, te dice con tu propia voz dentro de ti, a mí nadie me va a decir qué hacer. Y ahora para que se les quite, ahí les va. Y ahora para que vean nomás que mis chicharrones truenan, ahí les va. Ya no más falta que te cantemos el himno 468, el rey. Con dinero y sin dinero, ¿verdad? Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Y así está Naval. No, yo sigo siendo el rey. Por eso, por eso te gustan esas rolas, porque fomentan tu, tu naval interno. No le hace que yo... No... Para eso tengo mi orgullo de hombre. A mí nadie me va a andar diciendo nada. Andar oyendo esas cosas, mejor me quedo en la casa, dice Naval. Perverso. Por cierto que la palabra perverso también se traduce como hijo de Belial. Wow. Te pareces al diablo mismo revelándote contra la autoridad que Dios te puso eres un hijo de Belial fue lo que dijo este siervo hermano dijo mira Abigail tú, tú sabes que mi señor es hijo del diablo ahora era descendiente de Caleb y to, todo lo que quieras era de linaje pero su conducta revelaba que era un triste hijo del diablo hijo de Belial es tan perverso mi patrón que tú sabes que nadie puede decirle nada y ese mismo espíritu de un hijo de satanás es el que habita en cada corazón de cada varón aquí presente y me incluyo y me incluyo por cierto varón el hecho de que tú admitas en tu casa que te equivocaste no te hace menos hombre el hecho que tú un día agarres a tu esposa y a tus hijos y les digan, hijos, mujer, quiero que me perdonen, porque esa decisión que tomé no fue la correcta, perdónenme, por favor, eso no te va a hacer menos hombre. Eso no te va a quitar autoridad, al contrario, te va a dar más autoridad. Pero somos navales, pero, pero una copia exacta, hermano, de naval. Viejo, por favor, mira, ya no hagas esto. Mira, cállate, a mí nadie me va a dar órdenes. Perverso. Vamos con el pastor que nos aconseje. Y ese que nos va a andar ayudando. Esto, la ropa sucia se lava en casa. Perverso. Naval. Yo no necesito ayuda. Por cierto que dijimos al principio que naval es, es un codo. Es duro, pero es codo y es duro con los demás. Pero le gusta gastar en sí mismo. Mira, varón, hay algunos aquí tan perversos que no le dices a tu esposa cuánto ganas y que a ti no te duele gastarte, no sé, en unas tristes botas de 5 mil, 6 mil pesos y a tu esposa y a tus hijos los prefieres traer descalzos. A ver qué le regalan los hermanos. A ver qué por ahí se encuentran en el tianguis, en la segunda. Y, pero Naval, a Naval le gusta lo bueno. A Naval le gusta andar de marca. Naval no compra pirata. Naval lo compra original. Bien. Y aunque su casa se esté muriendo de hambre, pero para eso trabajo, para darme mis gustitos. ¿Neta? ¿Naval? Bien. A mí, a mí me gusta decir neta, porque la verdad es relativa, hermanos. Pero la neta es la neta. Entonces, mira versículo 36, si no te gusta lo que te estoy diciendo, Naval, está en la Biblia. Y Abigail volvió a Naval, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete, ¿qué dice? De rey, perro, maldito. Y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio. Hermanos, David cuando llegaron los, sus sirvientes, dijeron, David, ¿qué crees? Naval nos dijo así y así. Dijo, miserable, dijo David, agarren sus espadas. Vámonos, de aquí a mañana ni uno va a quedar vivo de la casa de Naval. Y ahí iban, hermano. Yo creo que David era de sangre caliente y iba, miserable, ahorita va a ver. David era varón de guerra. Llegó un siervo con Abigail, dijo, mira, tú sabes cómo es este hombre, tú sabes cómo es el patrón, es un perverso, aunque le digamos no va a hacer caso y nos van a matar a todos. Y Abigail empezó a agarrar provisiones, empezó a agarrar comida, empezó a agarrar cosas buenas, las puso en unos burritos y se fue al encuentro de David. Y mientras su buena mujer intercedía por su vida, Naval andaba de borracho, Naval andaba de perverso, Naval andaba gastando en sus deleites y ni siquiera se preguntó, ni siquiera le pasó por la mente, ¿dónde está mi mujer? Porque Abigail no estaba en la pachanga, ni siquiera invitó a su esposa. Pero él estaba con banquete de rey y se andaba embriagando y andaba tragando y andaba haciendo, hermano, es el espíritu de Naval. La Biblia dice que maridos debemos de amar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos. La próxima vez que se te antojen unos tacos, barrigón, piensa en tu esposa y pregúntale, vieja, ¿a ti también se te antojaron unos taquitos o no más a mí? Porque el espíritu de Naval dice, ay, oye, ¿ya ocupo otros zapatos nuevos? Pero el espíritu de Cristo dice, maridos, amad a sus mujeres, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Oye, yo quisiera unos zapatos, yo ocupo unos zapatos, pero no, no café claro, quiero unos cafés oscuros. Oye, ¿hace cuánto que no le compro a mi esposa zapatos Ese es el Espíritu de Cristo. Ay, hace frío, pues que de que llovió, hace frío. Y, y traes tu chamarrona de pluma de ganso y todo y la mujer era tres con un zarapito todo viejo que le, le regaló tu suegra porque tú ni para eso eres para comprarle naval la próxima vez que tengas frío la próxima vez que tengas hambre la próxima vez que se te atoren unos tacos en la cabeza naval antes de pensar en ti en tu barrigona piensa en tu esposa la próxima vez que tengas ganas de irte a gastar dinero a lo baboso, allá en el tianguis, piensa que tienes una esposa, que tienes unos hijos, que a lo mejor tus hijos ni siquiera conocen las comidas que te tragas allá tú solo. Todo ese dinero que te tragas en ti mismo, que te gastas en ti mismo, es el espíritu de Naval. No das a Dios, no das para la obra, no das a misiones, no le das a tu esposa, no le das a tus hijos, pero para ti no hay restricciones. Espíritu de naval. Yo recuerdo a mi padre cuando era en converso. Mi hermano el mayor en una ocasión se acercó y le dijo, Papá, necesito un libro para la secundaria, cuesta 120 pesos. Y mi papá le dijo en esa ocasión, no tengo dinero. Y Esa era la bandera de mi papá, de mundano, no tengo dinero. ¿Y sabes qué? De repente a mí se me sale decirle así también a mis hijos. No, no tengo dinero. Y ni me acuerdo, y dije, no, mi hijo, mira, ahorita no se puede, pero vamos a orar. Y si mañana, y si, y si mañana Dios me da, pues sí le doy. Pero mi jefe, mi jefe, mi jefe le dijo, no, no tengo dinero. No pasó ni una hora. Y mi papá salió y regresó a la casa con un cartón de cervezas. Y mi hermano se acercó y le dijo, papá, ese cartón cuesta lo mismo, exactamente lo mismo, que costaba mi libro de matemáticas. Y como esos ejemplos, hay muchos. Te duele, naval, Invertir en otros, aunque sean los de tu casa, pero si es para ti, no duele, pero allá sí duele. Llega tu muchacho, tu muchacha, oye papá, mamá, este, fíjate que a mí me gustaría tocar el violín, fíjate que a mí me gustaría tocar, no hay dinero, para eso no hay dinero, son tonterías. ¿Cuánto cuesta el violín? 3 mil pesos, no, hombre, estás tonto, ¿qué crees que el dinero me lo regalan? pero traes el celular de 10 mil pesos. Y ahí sí no te duele. Pero andas pisando unas botas de 6 mil, 5 mil pesos. Y ahí sí no te duele. En una ocasión mi papá todavía era inconverso, y bueno, perdón, acababa de ser salvo, llegó con nosotros una vez y dijo, ¿qué quieren, hijo? Me puse a hacer cuentas y de todo lo que me tomé, todo lo que me gasté en alcohol, con eso hubiera comprado una camioneta del año de contado. Yo, 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 yo no sabía si reír o llorar. Porque no tuvimos una infancia muy holgada, que digamos. Y yo dije, todo eso se gastó mi papá. Y todo eso se fue al baño. Se fue a la cañería. Es el espíritu de Naval. Pastor, yo no tomo. No, no tomas, pero tienes otros gastos, otros lujitos que te das, te, te gusta lo bueno, pero cuando tu esposa te pide, te pones loco. Cuando tus hijos te piden, ahí sí sacas las uñas, ahí sí te pones a refunfuñar. ¿Cómo que un campamento? ¿Eso qué? Que no sé qué. No hay ni que sacar ese dinero. Naval. Qué vergüenza que tu esposa tiene que trabajar que tu esposa tiene que andar viendo qué vende para apoyar a los hijos, que son de los dos. Ahora, no me valentinas yo no soy en contra de que la mujer trabaje, pero si el marido está de acuerdo, pero si tu esposa tiene que trabajar porque tú no la quieres mantener, eres un sinvergüenza. Naval andaba, pero mira, hasta las chanclas. Naval tenía un banquete de rey. Hermano, un banquete de rey, ¿tú crees que la Biblia exagera? la Biblia no exagera hermano, un banquete real yo creo que Naval tenía hermanos mesas llenas de comida Naval tenía las mejores bebidas Naval tenía el mejor entretenimiento digno de un rey el lo dicen que se gastó como 50 mil pesos en pura longaniza no sé, no me consta pero imagínate un rey no le tienen que dar cuentas a nadie. ¿Qué a poco son amlovers? Um Vi como que se medio me enojaron. Bueno, yo no lo estoy atacando, mira, te digo, yo no sé si me consta o no. Pero lo que yo te quiero dar de punto de referencia es que lo, lo, los líderes se dan ciertos lujillos. Y bueno, si se lo merecen o no, pues allá ellos. ¿Has visto al Papa? Cuando le hacen sus sillas de oro y cuando le llevan sus regalos y, y los cadenones, ¿a qué crucifijos de oro que traen? Yo creo que Naval estaba derrochando el dinero en sí mismo. Y Abigail, y hermana, pongan atención, ya estamos pasando ahora, vamos a empezar a pasar un poquito a las mujeres. Abigail lo vio a ese hombre perverso, a ese hombre iracundo, a ese hombre soberbio, y, dijo, y lo vio bien borracho y dijo, ahorita no lo voy a decir. Abigail fue abusada, hermana. Se esperó hasta que el viejo estaba crudo. Es <risa> el tiro, hermana, le estoy dando consejo sabio hoy. Ahí lo dice, versículo, versículo, 30, eh, este, versículo 36. Versículo 36 dice, dice la palabra del Señor, y Abigail volvió a Naval y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Versículo 37, pero por la mañana, yo creo que como a las 7 de la mañana, ¿verdad? Pero por la mañana, cuando ya a Naval se le había pasado los efectos del vino, entre paréntesis, andaba crudo. le refirió su mujer estas cosas y se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. <risa> Perro, no que no. Porque eso es que se las dan de muy machitos, hermano. En realidad es pura fachada, son unos cobardones. ¿Has visto esos boxeadores bocones que, que nomás andan provocando y a la, a la hora de los trancazos los noquean? Así estaba el naval. Y, y así tendremos que ser muchos varones, hermano. Puro, puro picochulo. ¿Quién es David? ¿Quién es su sierro? Y al, al otro día llegó su vieja y dijo, oye, te iban a matar, nomás que te hice el paro. Y se quedó tiesto el viejo. Y del susto que se metió a los 10 a los días, se murió. No sé si se hizo diabético, no sé si le dio un infarto, no sé, no sé, hermano, pero de la pura impresión de que ya la tenía bien cerquita la muerte, cayó. Vivió como rey, vivió altanero, pero murió como cobarde. Porque, varón, ese es el fin de naval, la muerte de los cobardes. Es mejor vivir humildemente y que Dios nos exalte cuando Él quiera, que que autoexaltarte a ti mismo y acabar humillado como Naval. Amén. Por cierto, <ríe> híjole hermano, que ay, bueno, lo voy a decir, pero este, varón, si no te alivianas, si no mueres ese espíritu de Naval, Dios te quita lo que tienes. Dios te quita de aquello que tanto te jactas y se lo da a alguien más. Se lo da a alguien más. ¿Sabes aquí quién, quién salió ganona? La Abigail. Porque no tengo tiempo de leerte la historia, pero está mejor que las novelas. Al final, David se quedó con Abigail y con la herencia de Nabal. Entonces, hermana, si tú te casaste con un naval, hermana, mira, no eres que Dios lo mate, no, 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 pero pero tienes esperanzas, hermana, verdad, este y naval, de ese hombre que tanto odió, terminó dándole todo lo que tenía. Porque como dicen el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Y al final eh, llegan con David y dicen, ¿te acuerdas del naval? Como no, miserable. Ya se murió. ¿Cómo? Ya está muerto. ¿Y cómo dicen que se llamaba a su mujer? Porque, hermana, Abigail no era cualquier vieja. Abigail era una dama distinguida. Quiero llamar su atención, hermana, a la manera bíblica de cómo Abigail hablaba. Mire lo que dice el versículo 25. Abigail agarró las provisiones y se apuró, hermana, a hablar con el rey David. David todavía no era, no, no era rey, aunque ya había sido ungido como rey, todavía no había subido al trono. Y mire, hermana, cómo, cómo Abigail se puso delante de David. Versículo 25, versículo 25, mire lo que dice ahí, la, la palabra del Señor. No haga caso ahora mi señor, de ese hombre perverso, de Naval, era su marido, pero ella sabía, porque conforme a su nombre, así es él, se llama Naval, y Naval quiere decir insensato, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste, ahora pues, señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en, en ti, en tus días versículo, ya, ya no la veo pero o sea, para pa irnos rápido Herma, eh, hermanas la Abigail ya se la sabe David venía con la sangre caliente, David venía mira si David, eh, si la Abigail hubiera sido otra, llega David y llega Abigail a ver tú viejo, qué quieres con mi viejo le mucha el pescuezo pero Abigail fue inteligente y dijo, no se enoje mi señor, perdona la ofensa de esta sierva, yo no me di cuenta de, de, de lo que hizo, mira este viejo necio, así se llama él y así es, pero yo no soy así, yo no soy así. Hermana, no participe de los pecados de su marido perverso. agarre este presente mi señor y, y, y mire lo que le dice Abigail al rey David, hasta ahorita David, Tú no tienes nada de que te acusen, tú, tú eres justo, te están persiguiendo injustamente. Pero si tú matas a este perverso de naval cuando estés en el trono, tu conciencia va a estar manchada. Y calmó la ira de David. Porque, hermana, la blanda respuesta quita la ira. Pero la palabra áspera hace subir el furor. Tú te casaste con un naval. Porque cada varón aquí trae el naval adentro. Pero si tú, hermana, en vez de calmarlo, en vez de ser sensata, en vez de ser sabia, en vez de hablarle como debe de ser, en vez de mostrarle las cosas de una manera correcta, respetuosa, te pones al tú por tú, te pones como loca, te pones como choqui, te pones de gritona y quieres hacer entender a tu varón del pescuezo, van a acabar los dos mal. Amén. Diría mi abuela, más vale que haya un loco y no dos. Amén la vida andaba pero que echaba lumbre, de aquí a mañana ni uno va a quedar vivo. Y llegó Abigail, mi señor, cálmese. Mira, yo traigo esto para sus hombres. Mire, no vaya a ser que un día cuando Dios te ponga ahí arriba, alguien llegue y te diga que eres un, un asesino. Mira, viejo, yo sé que estás caliente, yo sé que quieres ir y pegar, pero mira, ¿qué van a decir de ti? Tú eres un buen hombre. Ah. Oh, miren, la, miren hermanas miren cómo Abigail se echó a la bolsa al rey versículo 23 versículo eh, per, per, sí, per, perdón versículo 32 y dijo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontraras y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por, por mi propia mano. ¿Verdad que así te dice tu marido, hermana? ¿Verdad que sí, desde cuando tu marido hace algo que no te gusta y tú le y tú le aclaras el punto y tú le estás ayudando? ¿Verdad que así te dice el marido, mujer? Bendito tu razonamiento, mujer. Si no es así, hermana, es porque estás haciendo las cosas mal. Porque, hermana, yo no sé por qué, pero Dios te dio una autoridad, que es tu marido. Y yo sé que tú eres más sabia que él. Y yo sé que tú eres más cristiana que él. Y yo sé que tú batallas menos que él. Pero él sigue siendo tu autoridad. En el pedir está el dar. Hermana, no caiga en provocaciones. Hermana, no caiga en el juego. Hermana, no caiga en la carnalidad. Hermana, no, que, que a usted no se le caliente la sangre también. Ah, viejo maldito, ahorita vas a ver, yo no me dejo. A mí no me enseñaron a dejar. Y aguas, muchachos. Porque así como dije ahorita que hay navales, hay Jezabeles. Y vamos a ver a Jezabel. Y ya después nos vamos a los taquitos, ¿eh? Porque así como cada varón trae una bala adentro, cada mujercita aquí presente, por más chula, más santa, más, más pura que se vea, más espiritual, trae una triste Jezabel ahí adentro. Chavos, si ves que a la que te gusta se le sale mucho lo Jezabel, corta por lo sano. Entonces, hermana, ¿ya vio cómo ganar el pleito? hágale ver, hágale creer que fue la idea del viejo. Que el viejo diga, oye, ¿sí es cierto, mujer? Oye, qué buena mujer me tocó. Sí. Nunca nadie en la vida, a lo mejor, ha dicho eso. Después de un pleito. Pero depende de usted, hermana. Si quiere ser una Abigail o quiere ser una Jezabel. Y vamos a Primera de Reyes. Estamos en Primera de Samuel. lee unas cuantas hojitas y ya está Primera de Reyes 21. Primera de Reyes 21. ¿Se divirtió, hermana? El Naval se murió solo. Naval se murió solo. Y Naval fue el primero, hermanos. Y Naval es como que no tanto rollo. Pero Jezabel se llevó a toda su familia con ella. La Jezabel se llevó a todas sus generaciones con ella porque quien más daño ha hecho a las iglesias no son las, los navales, son las jezabeles. Porque cuando el varón falta, la familia sigue adelante. Pero cuando la mujer falla, difícilmente una familia su, sigue a flote. Porque lo más peligroso no es el naval, es la jezabel. El 90% de Escúcheme bien, miren para acá, el 90% de las familias que se van de las iglesias es por culpa de la mujer. Nueve de cada diez familias, póngase a pensar, piensen las familias que han salido de la iglesia. La gran mayoría es por culpa de la Jezabel. Sí, hermana. Sí, hermano, así como así como las ves, hermano, tan seriecitas, tan calladitas, tan hasta se sientan así. Yo ¿sabes quiénes en mi iglesia son quienes me dan más lata las mujeres? ¿Así? ¿Ah, las mujeres, las mujeres son con quienes más batallamos en la iglesia. Si yo veo un varón que, que, que ya lo veo así medio raro, yo llego y le digo, ¿qué hermano? ¿Andas medio raro? ¿Qué pasó? No, pastor, nomás tengo hambre. Ah, bueno, le digo, seguro, sí, no, sí. vámonos y ¿sí? ya. Pero pregúntale a la mayoría de mujeres, ¿qué tienes? ¿Qué te dice? Nada. El varón sí te dice, ¿qué pasó? Tengo hambre. Ah, bueno, no tengo sueño, ah, me duele la cabeza, ah, está bien, no, oye, tengo algo contra ti, que vamos a hablar o nos damos un tiro como quieras? No, pues como quieras, pero se arregla ya y se arregla ya, pero cada mujercita aquí trae una Jezabel, mira Primera de Reyes 21, A las Jezabeles, les gusta casarse, no con hombres, les gusta casarse con afeminados. No hablo de esos así, no, hablo de esos hombres que no tienen autoridad. Porque el esposo de Jezabel se llamaba Acab Mira lo que dice el versículo 2. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque estás cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te parece, te pagaré su valor con dinero. Y Nabot respondió a Acab, guardeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jerreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. ¿Cuántos años tenía? ¿Tres? Parece señorita. Hay una familia en nuestra iglesia, la hermana es madre soltera y tiene una niña, y es casi de la edad de mi hijo. Y la hermana, repetidas ocasiones, me ha dicho, pastor, mire, mi hija no tiene un papá, no tiene una figura paterna. Pastor, cuando usted crea conveniente, var a mi hija. Ahora su hija está pero bien fuertona, hermanos, bien ruda. Y, y hace poco estaba mi esposa con la hermana, estaban ahí trabajando y, y ahí estábamos todos. Y, y mi hijo y, y su hija se salieron corriendo. Están chiquillos, se fueron hasta allá. Híjole, y ahí andamos buscándolos. Regresaron a la casa y yo le dije a mi hijo, ya sabes, ¿verdad? Sí, papá. Digo, en la casa te va a tocar. Ahí estaba la hermana, dice. Pues de una vez, ¿no, pastor? Y yo estoy como que, este... Pues en la casa, hermana, porque, pues, ¿cómo le voy a dar aquí enfrente de su hija? No, dele a mi hija también, dice. Yo ya le había dicho, pastor, dele a los dos si quiere. Y me da la vara a la hermana y me la pone. dele pastor, a mi hija también. ¿Te acuerdas, baby? Y yo agarré a mi hijo primero, primero, y le doy, tras, tras, tras. Y ya, pues mi hijo ah, ni, no grita ni nada, nomás se queda así, ¡Uy! y va y se sienta ahí en la sala. Y le digo, a ver, mi hija pues ven. <risa> y te digo que ya está, pero bien acá. Y dije, ¿cómo le doy? <risa> y le di, hermanos, y no le di fuerte porque, no sé, me sentí mal, no sé. Nomás le di así, tres con la vara, pa, pa, pa. Y dije, "No, ni cosquillas le hizo." Pero me volteó a ver y le dio vergüenza. Le dio sentimiento y se empe empezó a llorar con un sentimiento y se fue corriendo a su cuarto. Y ahí me di cuenta yo, dije, "Las mujeres y los hombres son diferentes." A ella le dolió más que su pastor le haya dado vara. Que falló porque después nos dijo, se fue a su cuarto y tra cerró la puerta. Como a los dos, tres minutos, bajó. Pastor, ¿qué pasó, mija? Perdóneme. Y siguió llorando. No, ¡Oh, hermanos. Y yo la abracé. No, mija, está bien. No te preocupes. Mira, este, vamos a orar. Mira, este, pídele perdón a tu mami también porque nos asustaste. Te pueden robar y te pueden atropellar. Ya sabe. Y es el corazón de una niña, de una pequeñita. Pero así estaba este cuate. Era un debilucho, poco hombre. No aceptó un no como respuesta. Acá le dice a Nabot, véndeme tu viña. No, ¿por qué te la voy a vender? Ni, ni Dios lo mande que yo venda lo que, Dios, lo que mis padres me dieron. Y se acostó en su cama y se volteó y no quiso comer. Esa es la clase de hombres que le gustan a las Jezabeles, un hombre manipulable. Ahora, chavo, si la que te gusta es Jezabel, lo más probable es que tú estés re bruto. Por eso ella dice, a este me lo voy a traer aquí, mira. Porque la, Je porque la Jezabel se encuentra a un macho alfa, pelo en pecho, barba de leñador. Y la Jezabel no le gusta. Porque el macho no se va a dejar, no no no, no va a decir, que, que traes mujer? Oh, pero se ve un sonso emocional, enamoradizo. Dice, oh, este mira, berrinchudo, flojo porque se quedó echado. Era el rey, tenía chamba, pero se quedó echado. Inmaduro. Versículo 7, mira. Versículo 5 dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿Por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con la de Israel y, y no quería. Creatoras. Versículo 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot. Porque a la Jezabel, hermana, le gusta meterse en cosas de hombres. Ay, estos viejos inútiles. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Háganse para allá, hermanos. De todos no se hace uno. La Jezabel, hermana, que traes allá adentro. Párate, viejo. Come, gózate. Yo me encargo. Yo hago tu chamba. Y si este cuate fuera tantito hombre, diría: No, vieja, es asunto de hombres. No, vieja, no le hace. Yo tengo muchos terrenos. No, oh, no le hace. No te preocupes. Mira, es, es, es algo que nosotros estamos aquí arreglando. Para esta... ¿De veras, mi amor? ¿Tú lo vas a hacer por mí? A la Jezabel le gusta mandar. A la Jezabel le gusta meterse en asuntos de hombres. Una hermana de nuestra iglesia en una ocasión me dijo, Pastor, me gustaría hablar con usted. Claro que sí, hermana. Este Y ya nos pusimos de acuerdo ahí en el templo después del culto y todo eso. Pero mi esposa y yo tuvimos que hablar con una hermana, una hermana con una muchacha, no me acuerdo, ¿verdad? Y estábamos en la oficina hablando. Entonces esta hermanita, la otra, la que me dijo que quería hablar conmigo, se metió a, al cuarto y agarró a mis dos colaboradores. Y les dijo, a ver hermanos, yo les voy a decir cómo se hacen las cosas. Y así, y así, y así, y así, y así, y así. Cuando se acabó su juntita, nosotros acabamos la consejería. Y salieron los varones así como que, triste vieja. Pero no le quisieron decir nada. Y dije, ¿qué pasó? Fíjate, pastor, que a la hermana nos dijo así, y así, y así, y así, y así. Y ni dejaba hablar a su marido. Porque ahí estaba el otro. Este, y si sí, hermanos, tú cállate, le decía. Y miren hermanos, ta, 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 ta. Hermana, ¿qué pasó, pastor? Pásale a la oficina. Dele gracias a Dios que yo no estuve en esa junta. Porque tan pronto veía su espíritu de Jezabel, la corría de la iglesia. Usted no es nadie para andarme diciendo a mí o a algún otro hombre lo que se tiene o no tiene que hacer. Porque la Biblia dice que la mujer no tiene autoridad sobre el varón. Si está inconforme, hable con, el, con su marido. ¿verdad? Y que él hable conmigo de hombre a hombre. Usted no tiene ni la autoridad ni nada para andar diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Y ahí estaba. Y se chiqueó. Tres meses ya no fue. Regresó cedita porque a la Jezabel no le gusta uno, un, que, que un hombre se pare y le diga: eh, eh, No, 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 no. Si estás acostumbrada a mandar en tu casa, aquí no. Si está acostumbrada, hermana, a que se haga su voluntad en su casa, en la casa del Señor, no. ¿Está divirtiendo, hermanos, Suena. La Jezabel entra en asuntos que no le atañen. A ver, hermanos, ¿cuánto costaron esas tristes láminas? Porque yo estoy de un lugar donde las dan más baratas. Yo digo que ese auditorio está mal puesto. Si lo hubieran puesto... De... ¿Por qué las reuniones las hacen a esta hora? Si, no, nadie ha pensado que si lo hacen a... ¿Por qué el pastor anda diciendo estas cosas? Pues, que no dice la Biblia? Y ahorita lo vamos a ver a esta de la Jezabel, ¿va? <risa> Varón, enséñale a tu mujer lo que dice la Biblia. La mujer calle en la congregación y si tiene dudas, pregunte en casa a su marido, porque Dios dice eso, pastor, porque eres una Jezabel, y si te dejamos hablar, nos divides la iglesia. Oye, viejo, ¿por qué predico eso? Este pastor que vino. Y si tú eres un hombre, dile la verdad. ¿no? Ay, no sé, mi amor, pues tú cómo ves, si quieres nos cambiamos de iglesia. No, mi amor, mira, no sé mucho, pero mira, vamos a buscar en la Biblia, ¿sale? Porque tú eres el pastor de tu esposa. Y tu esposa es lo que tú le permites ser. Ahí está la mujer animándote. Versículo 7, levántate, come, alégrate, yo te voy a, a, a dar la viña de Nabot. Hermano, tú, tú tienes que animar a tu familia, no tu familia a ti. Cierto. Ándale, papá, vamos. Ah, no, pero estamos con las mujeres, ¿verdad? Hermana, <risa> siga a su marido. Pastor, pero este viejo inútil, el, el poco hombre, no nos mantiene, no nos da ni para tragar. ¿Hasta qué punto lo tengo que seguir? Hasta el punto en que si tienen que vivir en, abajo de un árbol, ni modo. Ay, hermanas, me están viendo con ojos de Jezabel. Es que este viejo pastor hace, puros, hace puras decisiones tan estúpidas, pastor. ¿A poco me tengo que someter? A ver, dígame, ¿está bien que me someta? Sí. Amen. Pero pastor, es bien perverso, es bien impío. Pastor, es bien pecador, es bien mundano. Ni lea la Biblia, ni ora, ni nada. ¿Me tengo que someter? Sí. Esposas, estás sujetas a vuestros maridos. Dice la Biblia que para que los maridos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La Jezabel dice, no, pero Freddy, anda, dice que alguien más se me va a amar. Pero la Biblia dice que te sometas a tu marido. Paréntesis, y quiero ser claro y objetivo con esto. La única manera, hermana, en que usted puede dejar al marido que Dios le dio, es cuando está en riesgo su vida y la de sus hijos. ¿Ok? Bien. Sí, hermana, si ya ves que, que, que está en riesgo tu vida, y tu integridad y la de tus hijos, vámonos. Es la única manera en la cual puedes dejar de someterte a tu marido. Bien. Un viejo perverso de mi iglesia, que antes iba hasta en el colegio, estaba, bueno, este, ahorita es bien drogadicto. Y le, y, le, y le pega a las hermanas y a sus hijos. Digo, hermana, sálgase de esa casa. Porque este hombre ya sabe. Porque este hombre ya es salvo, según. Pero este hombre es un drogadicto de primera y les pega a todos, hermana. Ese hombre drogado hasta los va a matar y el otro día no va a saber ni qué hizo. Ya la hermana cuatro años batalló con esta situación y literalmente está arriesgando su vida. Hermana, no vaya a andar con otro viejo, No. Que se parece de él, pero dice la Biblia que se ponga a orar por él para que Dios lo cambie. Gracias a Dios la hermana lo hizo. Pero hermana, tú, tú lo quieres dejar, nada más porque él no se deja mandar, eres una Jezabel. Nada más porque no te da el dinero que tú quisieras tener, eres una Jezabel. Nada más porque no, no, no es el, el líder. Es que no me, no me nace seguirlo, pastor, porque no tiene liderazgo. Cállese y sométase. La Jezabel toma las decisiones. Mira lo que dice ahí, versículo versículo 8. Entonces, ella, la Biblia se toma el tiempo de aclarar, escribió cartas el nombre de su marido, acá, y la selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Ella tomó las decisiones. Ella tomó las riendas del matrimonio. Ella dijo, yo me encargo. Ella hizo las cartas como si hubieran sido de parte de su marido. Y hay algunas Jezabeles... Que le metes ideas a tu marido que ni él tenía hay mujeres que son tan tremendísimas que no te das cuenta viejo lo que, que lo que dijeron lo dijeron por ti y el marido se como que como ah no supiste eso que dicen lo dicen por ti pero estás tan idiota que ni cuenta te das se ríen en tu cara quién y ahí estás, mira, sas, y sas, y sas, y sas, y sas, y sas. Y tanto que estás ahí, amolando, empiezas a contaminar a tu marido. Y lo estás manipulando Jezabel. Y un marido que le gustaba venir a la iglesia, un marido que le gustaba convivir con los varones, un marido que disfrutaba pasar tiempo aquí, se alejan de las cosas de Dios por una Jezabel perversa, que escribe cartas a nombre de su marido. Es que mi marido y yo ya no estamos contentos. Estamos como que, ¡Oh, yo ni sabía que estábamos presentando la renuncia, este. Ah. Es que mi familia, pastor, ya no nos sentimos a gusto en esta iglesia. Habla por ti, vieja, porque yo sí estoy bien. Esos, esos que se las daban de muy machos en el mundo y no, hombre pastor si me conociera yo antes mira yo era ¿por qué no eres suficientemente hombre para que cuando tu esposa se quiere ir decirle no mujer Dios nos trajo aquí y aquí nos quedamos ahí demuestra que eres hombre no antes de borracho y de golpeador y de mujeriego eso no es ser hombre eso es ser estúpido ser hombre es decir mujer hemos tomado una decisión y aquí nos quedamos pero es que no sabes, viejo, las hermanas así y así. Y tienen un grupo de WhatsApp donde hablan de nosotros. Y yo las vi otra vez cuchicheando. Y, y ya no quieren a mis muchachos. Y están diciendo eso. Vamos a arreglar eso, mujer. Pero no nos vamos. Eh, hermana, qué necesidad que venga el pastor de allá. y Tienes que andar acarreándote porque ya, ya, porque ya te alocaste, hermana. Qué tristeza ver a jóvenes que antes estaban sirviendo a Dios, pero por una Jezabel ya no están sirviendo. Y a ti, por qué te, cuando pasan a cantar, ¿por qué te ponen hasta atrás? ¿Cuándo te va a tocar requintear? ¿Cuándo te toca a ti tocar el piano, mija? Mejor vámonos a otra iglesia donde sí seas la estrella y toques. Jezabel, causando divisiones donde no las hay. Estamos en el amor de Cristo, hermanas. Y aclaro lo que digo cada vez que predico. Este mensaje lo prediqué para las Jezabeles de mi iglesia. Si acaso entre todas ustedes hay nomás una, es para ti. Pero si no hay ni una hermana, no haga no, no, caso, duérmase. ¿Ok? A la Jezabel no le importa que sepan quién manda. Versículo 11, Primera de Reyes 21, versículo 11, dice la Biblia. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó. Jezabel era tan perversa que ya no le importaba esconderse detrás de su marido. Ya los ancianos y a los gobernantes y a todo el pueblo sabían que en la relación ella mandaba. Y lejos de darle vergüenza, le daba orgullo. A la Jezabel le gusta el protagonismo. A la Jezabel le gusta humillar al marido en frente de todos. Mmm, hermano, si supiera lo que este viejo anda haciendo! Y le echas tierra a todos y a todas, Jezabel porque crees que así te ves bien, pero te ves mal. Y a la Jezabel llega el punto en su vida en el cual ya le vale, ya que, que todos sepan, a mí qué me importa. Y ya quieres andar mandando a los demás, porque como se goza el menso de tu marido, ¿tú crees que los demás se van a dejar? Las Jezabeles, hermanas, no tienen verdadero temor de Dios, versículo 10. Y poned a dos hombres, dijo la Jezabel Perversos delante de él Que atestiguen contra él Y digan, tú has blasfemado a Dios y al Rey Y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera Hermana A la Jezabel ya no le importó matar A La Jezabel todavía dijo Díganle Que, que blasfemó contra Dios la, la Jezabel hablaba de Dios La Jezabel derramó sangre a Jezabel disfrazó de espiritualidad, su perversión. No, viejo, yo creo que Dios ya no está en esta iglesia. ¿Cómo ves si vamos a aquella iglesia? Oye, viejo, es que vieras que yo soñé. A Jezabel no tiene temor de Dios. A Jezabel habla pestes. De los hermanos, habla pestes del pastor, habla pestes de la esposa del pastor, y cuando los ve, hermanita, ¿cómo Ay, le fue? No tienes temor de Dios, Jezabel. De perdida fueras clara y ni le hablaras, pero eres la primera que corre y lo saluda. Ay, mi pastor, ¿cómo le va a mi pastor? Y hace 10 hace minutos estabas hablando mal de él. Eso hace la Jezabel. Pongan a dos hombres perversos y que, y que echen mentiras y que digan, nosotros te blasfemar contra Dios y contra el rey. Y mátenlo. La Jezabel es sangre fría, hermana. La Jezabel cuando le entra una idea, mira, aguas. Me encargo de destruir. Esto es la unidad de esto. Esos hermanillos que según que andan... Yo me encargo de que todos piensen mal de ellos. Yo me encargo que mueran espiritualmente. Y de mí queda que ya no se vuelvan a parar aquí en este púlpito a cantar o a predicar o a hacer lo que sea. Eso piensa la Jezabel. Y a veces lo cumple. Jezabeles han dividido iglesias. Nuestra iglesia el primer año me agarraron pollo. Me agarraron chamaco. Me agarraron novato. Pero el primer año una Jezabel me dividió la iglesia. Literal. Decían que ya teníamos el primer año. Nos quedaron como 20, 30. Por una Jezabel. Por una Jezabel que se paró en medio de una predicación y dijo, no es cierto lo que está diciendo el pastor. Y yo tenía puros nuevecitos. una perversa Jezabel, que fuimos a su casa, ¿te acuerdas, baby? Y que dijo, yo creí que a usted lo iba a comprar y lo iba a manipular, pero ya veo que no. ¿Este vieja así me dijo? <risa> dijo, y es más, ustedes los bautistas son bien machistas. ¿Por qué no predica la mujer? A ver. Hermana, que le explique a mi esposa, que por eso ella sabe más que yo. Oh, mi esposa le dio una cátedra de Biblia. Las jezabeles destruyen matrimonios. Las jezabeles destruyen iglesias. Las jezabeles echan a perder a buenos jóvenes varones. Las jezabeles malean a otras muchachas. Las jezabeles contaminan el corazón de las demás hermanas. Y todas mujeres que están aquí en esta noche, tienes una jezabel en medio de tu corazón cada día muero, dijo Pablo despójate del viejo hombre hermana, despójate de la vieja mujer, Despójate de esa Jezabel que traes ahí adentro ya no tengo tiempo pero en segunda de Reyes 9 la Biblia nos habla cómo Jeú, un verdadero hombre fue y, y arregló todo el desastre que había hecho Jezabel pero dice la Biblia que cuando Jeú subió a ver a la Jezabel la Jezabel se arregló los ojos porque a la Jezabel le importan más sus apariencias que su corazón. Es que qué van a pensar de nosotros. Es que qué van a decir de nosotros los vecinos. Es que qué van a pensar los hermanos. A la Jezabel le gusta más que no piensen mal de ella. Por eso aquí algunas están enojadas porque les estamos dando y se está exponiendo que eres Jezabel y no quieres que se descubra quién eres. A Jezabel se sabe la Biblia, pero a su conveniencia. Porque cuando llegó Jehú, Jezabel le dijo, le fue bien a Simri que mató a su señor. Sabe de Biblia, pero lo que le conviene. Sabe de Biblia, pero como a ella le gusta. Al final Jehú le dijo a uno de los únicos que aventaron a la Jezabel. Jezabel se cayó, se destripó. Yo creo que estaba bien barrigona. Se cayó, se destripó, salpicó todo ahí, Jehú bajó en su carro, la atropelló, regresó, subió, comió. <risas> Jehú comió y después de que comió dijo: vayan a enterrar a, enterrar a esa maldita, porque a pesar de que, y así dijo, ¿eh? a pesar de todo, es hija de, de rey. Así dijo aquella maldita, así dijo. Le dijo el Jehú al hijo de la Jezabel, ¿verdad? Le dijo el hijo de Jezabel, hay paz, Jehú! ¿Qué paz va a haber con la perversa de tu mamá y sus abominaciones sí, ese era fundamental independiente ¿vale? bueno tal que ya la, la destripó la atropelló, subió, comió, dijo entiérrenla ya fueron los cuates los, los ahí, oye ya no hay nada nomás dejó la pura calavera y las manos y los pies así dijo Dios que se iban a comer los perros a esa perversa porque así acaba la Jezabel hermana pero la Jezabel no es igual que Naval. Naval se murió y Abigail se casó con, con Fernando Colunga, ¿verdad? el rey de David. <risa> pero Jezabel se murió, pero también provocó la muerte de su marido. Primera de Reyes 21:25 dice la Biblia, a la verdad, ninguno fue como acá se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel su mujer lo incitaba ¡Ja! ninguno fue más perverso ninguno fue más malo ninguno fue más eh, 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 este pecador que acá de todos los reyes ninguno como acá pero todo fue porque su mujer lo incitaba. Dios se tomó el tiempo, hermana. Ese marido que tienes, es el resultado de lo que tú provocas en él. Porque una mujer tiene el potencial de agarrar a un viejo menso, miserable y shh, sacar lo mejor de él. Pero una mujer también tiene el potencial de agarrar a un buen hombre y reducirlo a la escoria. No subestimes el poder de una mujer. Y hermana, su marido es lo que usted ha influenciado en él. Todo, todo hermana. Sus hijos son lo que usted ha influenciado en ellos. La mujer determina el espíritu del hogar. La mujer determina el espíritu de la familia. La mujer determina qué clase de varón vas a ser. Ninguno como acá, pero porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. La cosa con Jezabel, es que se murió ella, se murió su esposo, se murió toda su descendencia. Trajo maldición a toda su familia. Porque dice, hubo una maldición que dice que ninguno de la casa de ellos iba a sobrevivir. Naval se murió y Abigail fue redimida. Pero Jezabel murió y se llevó a todos a la condenación. Hermana, mate a la Jezabel que lleva adentro y mátela todos los días. Porque la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Mas la necia, con sus manos, la derriba. Y hermana, con esas manos hermosas que usted tiene, usted puede derribar su matrimonio, derribar a sus hijos, o usted puede edificar una descendencia para Dios. Todos aquí tenemos un naval, pero lo que más preocupa es que todas aquí, son unas Jezabeles en potencia. Allá adentro, hermana, la Jezabel. Y mañana en la mañana, cuando su marido le diga: Vieja, ¿te acuerdas del billete de 100? Ya, ya no lo encuentro. Y que quiera salir la Jezabel, mátela, hermana. Y cuando llegue su hijo le diga: Mamá, fíjate que en la escuela pasó esto. Y cuando se quiera salir la Jezabel y venir a enseñarle a los maestros cómo dar clases, mátela la próxima vez hermana que, que escucha que, que están hablando mal de usted o de uno de sus bebés de sus niños y que se le quiera salir la jezabel y echarse un tiro mátela la próxima vez hermana que quiera mandar a su marido mate a esa jezabel que a cada rato se le sale y va a haber un cambio en su familia Morir, pues, lo terrenal en vosotros. Les prediqué esto, hermanos, con un corazón sincero. Porque a veces somos naval, o a veces somos Jezabel, y creemos que es normal. Pero no es normal, hermana. No es que así nace. Es que así nací, pastor, es que así son en mi rancho. Es que es de familia. No, es tu carne. Mata esa carne. Antes de que destruyas a tu familia. Señor Dios, ayúdanos. Señor, yo, yo ahorita, ahorita mismo, Señor, delante de todos, yo te confieso que muchas de las veces, Señor, yo soy un naval. Yo soy necio, Señor. Yo me enojo cuando me dicen yo soy obstinado, Padre. A mí no me gusta dar, a mí no me gusta compartir, a mí no me gusta que me digan. A mí me gusta mandar, a mí me gusta, Señor, aprovecharme. Señor, hoy te entrego ese naval que traigo en mi corazón. Señor, hoy sacrifico a naval en el altar de esta iglesia. Hoy muero, Señor, a mi carne. Hoy muero, Señor, al naval que hay dentro de mí. Y cada día, por tu gracia, quiero matar a ese perverso antes de que tome control de mi vida. Así como estamos, si Dios le habló, hermano, si Dios le habló, hermana, doble su rodilla, el altar ya está lleno, pero ahí en su lugar, hermana, si usted puede, doble su rodilla y dígale, Señor, guárdame de ser una Jezabel. Señor, yo, yo hoy te entrego a la Jezabel que hay en mí, Señor. Señor, hoy yo te entrego a la Jezabel que llevo dentro, Señor. Perdóname por contaminar a mis hijos. Perdóname por contaminar a mi esposo. Perdóname por hablar mal de otros. Perdóname, Señor, por hablar mal del pastor, de la hermana Yolanda. Perdóname por hablar mal de las autoridades, Señor. Yo no quiero ser una Jezabel. Señor, hoy reconozco que estoy mal delante de ti, Señor, y te pido perdón. Y te pido que mates a esa Jezabel. Varón, dile a Dios que te quite lo naval, que te quite lo necio. Antes de que le pases ese mal hábito a tus hijos. Hermano, determina que esta es tu iglesia. Determina que el Dios que te trajo aquí es el mismo Dios que quiere que permanezcas aquí. Determina, varón, que te vas a hacer cargo de tu familia. Determina que vas a hacerte cargo de tu esposa, de tus hijos, de las decisiones espirituales. Determina que vas a morir lo terrenal que hay en ti. Sacrifica a Naval todos los días. Sacrifica a Jezabel todos los días. Pueden pasar a sus lugares, hermanos. Señor Dios, gracias por tu palabra. Haz morir en nosotros. Haz morir en nosotros. Ese naval y esa Jezabel. Que nada más están esperando el momento para salir. Gracias por tu palabra. Permítenos parecernos más a ti. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo. Amén.